0: Продолжаем специальный эфир на радио Вести ФМ. С вами Руслан Бустров и Наталья Христова. И в начале последние данные с Франкфуртом.
1: Сейчас мы начнем с темы последнего часа. Акционер с Наталья Филева разбилась в авиакатастрофе на частном самолете пик в Германии. Эту информацию подтвердила наша радиостанция пресс-служба авиакомпании. Произошло это при заходе на посадку в аэропорту Эгельс-Бах. Наталья Филева летела на частном самолете вместе со своим отцом. На прямую связь со студией выходит наш собственный корреспондент в Германии Сергей Курохтин. Узнаем у него последние детали происшествия. Сергей, еще раз Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, я уже сообщал в первом включении, что Эгельсбах – это небольшая коммуна недалеко от Франкфурта, буквально километров, и, соответственно, там есть небольшой аэропорт, куда как раз, как правило, и прилетают небольшие частные самолеты для того, чтобы потом э, оттуда легче добраться до Франкфурта или до того города, который вам необходим. Вот э, полиция, соответственно, э, Эгельсбах вот только что выпустила еще один пресс-релиз, который, в принципе, повторяет те данные, которые мы уже сообщали, но я его еще раз, этот пресс-релиз вам буквально вот сейчас э, в эфире быстренько переведу на ходу. В нем сообщается, что авиакатастрофа произошла в 15.30 по местному времени, соответственно, это половина пятого по московскому времени, что самолет разбился На подлете к аэропорту Эгельсбах на поле соседней коммунной, ну, соседней деревни, скажем так, она называется Эрцхаузен, и на поле вот этого Эрцхаузена и находятся сейчас останки. На борту, говорится дальше, в пресс-релизе этого шестиместного э, самолета, это небольшой самолет Эпик ЛТ, это небольшой такой э, турбовинтовой, одномоторный э, самолет, Э, находились... Пилот и два пассажира. Согласно первым указаниям, говорится в этом пресс-релизе, речь идет о российских гражданах. Однако окончательная идентификация тел будет проведена только на следующей неделе. По предварительным данным, самолет следовал из Франции. Здесь, кстати говоря, замечу, что Бильд сейчас сообщает, что самолет летел из Кан в Германию, соответственно. -э 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 Дальше, да, сейчас, пишет дальше полиция, ведется расследование на месте происшествия, оно отцеплено, свидетели, которые видели падение самолета, уже опрошены, и дальнейшие все действия следственные будет проводить прокуратура Дармштадта. Дармштадт это небольшой городок, ну как небольшой, 150 тысяч человек, тоже находится, ну это 40 километров от Франкфурта, и, соответственно, эта зона, очевидно, попадает в его территориальную ответственность. Соответственно, прокуратура и следственные органы именно Дармштата в ближайшие дни и будут вести это дело, и именно там мы будем получать ту или иную информацию. Но, опять же, судя по тому, что сейчас пишут немецкие средства массовой информации, речь идет о том, что днем этот небольшой самолет в котором, как мы теперь знаем, летела собладелица компании Севан Наталья Филева и ее отец вылетел из Франции, предположительно из Кан, где очевидно они были, возможно, на выходные и должны были сегодня прилететь в Германию для продолжения лечения. И вот на подходе к аэродрому произошла эта катастрофа. Единственное, что пока нам сообщили в германской службе безопасности полетов что э, управление самолетом проходило визуально. То есть пилот не пользовался системой радиолокационного управления, очевидно считая, что в этом нет необходимости, и он спокойно, визуально наблюдал ситуацию и мог спокойно совершить э, посадку. Почему этого не произошло и что случилось на борту самолета, пока нет никаких э, ни версий, никаких обстоятельств, которые это подскажут. Ну и последнее, коллеги, не могу тоже не сообщить, поэтому, поэтому, потому что об этом сообщаются все немецкие средства массовой информации, эта авария косвенно послужила э, причиной другой аварии. Тоже, увы, со смертельным исходом. Полицейская машина, которая, получив сигнал о том, что э, произошла авиакатастрофа, ехала на место этой катастрофы, туда, прям туда, Кегельс Кегельсбаху, на дороге. И в это, в это время полицейская машина столкнулась с другой машиной. Произошла авария очень жесткая. Два человека, которые были э, в машине, погибли. Трое полицейских, которые были в полицейской машине, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Так что, как видите, э, этот день да. да, этот день явно э, принес немало трагических э, сообщений как для тех, кто живет в России и так, как мы видим, и для тех, кто живет в Германии.
0: Сергей, я посмотрел погоду во Франкфурте, там около 13 градусов. Ну вот интернет, по крайней мере, не говорит нам о никаких неблагоприятных погодных явлениях. У вас ничего не сообщили, что там ожидается там, туман, например? еще Нет. Что-то ещё... Нет, не, нет водки,
2: погода да? абсолютно нормальная. По всей этой я тоже посмотрел, как вот сегодня и в Берлине, так и во Франкфурте. Сегодня была абсолютно нормальная погода, и отчасти это косвенно подтверждается вот заявлением Германской службы безопасности полетов, что э, пилот управлял самолетом, пользуясь э, ну, визуальным визуальным контролем. Это небольшой самолет, э, как я уже сказал, турбовинтовой, у него э, место пилота, и еще пять пассажиров там могут лететь, у него э, максимальная скорость 600 км в час, а дальность полета 3000, ну не такая уж и маленькая, соответственно, из Франции, из э, Кана они могли с Спокойно долететь до, до Франкфурта, до аэропорта Эгельсбах. Но, как мы видим, прямо уже перед самой посадкой что-то произошло с самолетом. Спасибо.
1: Да, на прямой связи со студией был наш Субкор Германии Сергей Курохтен. К его рассказу добавлю, что 55-летняя Наталья Филева, погибшая в этой авиакатастрофе, занимала пост председателя Совета директоров группы компании «Севен». Ее супруг Владислав Филев, основатель и совладелец компании, ранее был ее гендиректором. Сейчас к теме Украина. Украина. Выборы.
3: Специальный эфир.
0: Да, там уже вот... Два часа как закрытые избирательные участки. Голосование закончилось. Ждем данных из Центрозбиркома о ходе голосования. Но пока есть только данные о явке. И то, я так понимаю, что это не окончательные данные не со всех участков. Она превысила 60%, то есть превысила уровень
1: 2014 года. Нас... Подведем основные итоги, да, прежде чем перейти к разговору. Итак, ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов для победы в первом туре. Согласно Эксит-полу. во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. У Зеленского примерно 30% голосов у Порошенко около 18%, у Тимошенко 14%, процентов, у Юрия Бойко около 10%, у Анатолия Гриценко примерно 7%. Это данный пол. Явка избирателей на выборах по состоянию на 20 часов. По подсчетам данных с 83 участков из примерно 200 составляет около 64%. Владимир Зеленский обратился уже с благодарностью ко всем, кто голосовал за него всерьез, а не по приколу, как он выразился. При этом его команда расслабляться не планирует, она будет следить за подсчетом счетом голосов. Порошенко назвал марионеткой олигарха Коломойского Владимира Зеленского, который лидирует согласно данным экзитпола. Также Порошенко сказал, что 1 апреля мы посмеемся и хватит, а вот со 2 апреля будет уже не до шуток. Он верит Порошенко, что он в общем-то победит и во втором туре. 21 апреля мы начинаем программу возвращения Донбасса и Крыма, заявляет Порошенко. Кроме того, он обратился к молодежи, основному электорату Зеленского, и призвал переходить на его сторону. Также Порошенко считает, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти дебаты кандидатов. Юлия Тимошенко категорически не согласна с результатами данных Экзит-Пола Она назвала их продажными и неправдивыми. Партия Батькивщина заявила, что она может оспорить результаты первого тура выборов. По данным Тимошенко у нее примерно 21% голосов. Тимошенко призвала своих сторонников идти на избирательные участки и добиваться справедливого результата. Юрий Бойко остался доволен первыми экзитполами. Он считает, что по факту голосов за него будет даже больше. Люди просто боятся говорить, что они голосовали за меня, потому что давление было огромным, отметил Бойко. Он также заявил, что нынешняя избирательная кампания характеризовалась масштабными нарушениями со стороны правящих сил. Гриценко, который находится сейчас на пятом месте, согласно данным Экзитпулов, сказал, что не поддержит Порошенко во втором туре выборов, но он также отказался предложить своим избирателям голосовать или не голосовать за Зеленского, отметив, что просто не знает его. Есть комментарии российского сенатора Константина Косачева относительно первых данных о выборах на Украине Ксачев заявляет, что если президентом соседней республики останется Петр Порошенко, то произойдет радикализация его антироссийской политики. Ксачев отметил, что политика Порошенко, не сумевшего за четыре года правления страной набрать и пятой части голосов избирателей, потерпела поражение по итогам этих выборов. Вот основные.
0: Я приветствую с удовольствием нашего следующего гостя, украинского политика Владимира Олейникова. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте прежде чем начать разговор, самые последние новости новости с Украины узнаем. У нас на прямой связи наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте еще раз, в очередной раз. Добрый вечер. Самые последние данные ждем от вас.
4: Ситуация по сравнению с предыдущим часом остается такая же, как и была. Все довольны, все радуются. Социальные сети ликуют. Сторонники Зеленского просто такие в восторге от успеха их любимца. Они считают, что его победа уже обеспечена. Полиция по-прежнему заявляет о том, что она полностью контролирует ситуацию. В принципе, полиция тоже довольна, поскольку она под Аваковым. А Аваков поддерживает Зеленского. Они говорят о том, что Ситуация, которая сейчас в полиции заявили о том, что ситуация, которая сейчас имеет место перед Центральной избирательной комиссией, находится под полным контролем. Об этом, в частности, заявил Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины. Цитирую. «Я могу констатировать, что по состоянию на 20.00 возле Центральной избирательной э комиссии собралось около 150 граждан. Они не нарушают общественный порядок и публичную безопасность. Полицейских сил и Национальной гвардии достаточно, чтобы ситуация оставалась под контролем». Конец цитаты. В целом уже появились первые комментарии, которые говорят о закономерности победы Владимира Зеленского уже от местных экспертов, которые отмечают, что решающую роль сыграла его харизма, отмечают ну, невызывающий сомнений факт, что фактически на него сработала популярность его персонажа, президента Голобородько, главного действующего лица сериала «Слуга народа». Кстати, телеканал «1 плюс 1» лежащий Коломойскому запустил третий сезон из трех серий за несколько дней под выборы, то есть это была откровенная избирательная кампания Зеленского, которая фактически оплачивалась за счет Коломойского, но тем не менее формально все правильно, народ ассоциирует Зеленского с Голобородько и пока что пребывает в состоянии полнейшей эйфории. Спасибо. Спасибо большое,
0: Владимир Снельников, наш корреспондент в Киеве, а в студии украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, итак, данные экзитпол. У Зеленского 30, у Порошенко почти 18, у Тимошенко чуть более 14. Как вы думаете, итоги голосования будут такими, такими же, такими же они будут, или итоги голосования могут быть несколько иными, нежели пол?
3: Думаю, будут несколько иными. Какими же? Дело в том, что реально, кто может повлиять на то, не на то, как голосует, уже как-то голосование прошло, а то, как подсчитывает, это Порошенко. И ему необходимо хороший задел заложить на следующий этап. Это не двухзначный разрыв, там, 12-13%, а однозначный, типа 5-7%. И это в его силах. Там вся комиссия под Петром... Порошенком. Там реально есть методика. Ну, например, 38 биолетних, это 38 стопок. Потом пересчитают. Двое суток будут считать. Потом протоколом надо написать, чтобы поняли, с мокрыми печатями и подписями. Где-то около 200. Всем кандидатам, доверенным лицам, наблюдателям и так далее. Но дальше приезжает в окружную комиссию. А там есть такой закон, который говорит, надо уточнить надо протокол. А уже комиссии нет, она уже дома. Но собирает тогда председатель тех, кого надо, и есть кворум, подписывает то, что надо. Поэтому бой еще не закончен. Порошенко надо поправить свои показатели. Может, не говоришь, что он будет первым, не вызывает это большого возмущения. Но заложить неплохой задел для второго этапа фальсификации.
0: То есть, по вашим словам, вдруг неожиданно в ходе голосования может выясниться, что за Порошенко проголосовали не 18%, как показывает Экзитпол, а 25%, скажем.
3: Да, и в этой ситуации он может Юлию Тимошенко чуть потянуть Не принципиально, ведь это же не Олимпиада, главное не побеждать, лишь бы участвовать. Победить надо, поэтому второй второй тур, это первых два лица, а не третий. Поэтому может немножко подыграть. Там серьезные люди работают, но ему необходимо в сознании людей сказать, да, он первый, но разрывы... Небольшие. А дальше попытаться, чтобы сам Зеленский допустил ошибки, а он молодой и может допустить, поскольку неопытный в сфере управления. И во-вторых, там же они ему предлагают еще законодательно заложить еще одну мину. Это Ирина геращенко боевой соратник Порошенко, вносит предложение о дебатах. Что невыгодно самому Зеленскому. В принципе, невыгодно. Потому что он как Шуман неплохой. Но когда вопросы идут управления, обороны, здравоохранения, социалки, там не пошутишь, народ будет смотреть. Угу. То есть, В общем-то, да, да. Порошенко
1: и настаивает поэтому. А он дебутов. и настаивает.
3: Поэтому здесь он имеет больше как бы, преимущества, ну, согласитесь. А любая оплошность, которую, допустит, тот же Зеленский, будет играть против него. Ну, вы сейчас говорите, все-таки, они вот честные, Все говорят, например, что он методах, получал неплохую поддержку, пока молчал.
0: Когда говорите о том, что Порошенко может там что-то себе накрутить, это нечестное все-таки, да, методы. А есть ли какие-то честные способы Порошенко увеличить свой рейтинг в вот, оставшиеся дни до второго тура?
3: Только один отставка и застрелиться. Да, рейтинг уже будет не думаю. Нет, так он не останется вторым, или третьим, или первым, и так далее. Вопрос, о чем идет? Порошенко никто не дает гарантий, что будет после, а после будет его уголовное преследование. Почему у нас 38 кандидатов? Так и будет и 38, и 40, и 50. Вот если начнут президентов привлекать к ответственности, будут сидеть сидеть в тюрьме, как это в Корее за коррупцию, то я вам скажу, количество кандидатов уменьшится. Почему? Потому что будут понимать свою ответственность. Поэтому Порошенко понимает, никто ему не дает гарантий, а на кону не просто там имущество непосильно нажитое, а и жизнь. А с другой стороны, а кто будет, так сказать, с американцев или с других стран гарантировать ему иммунитет какой-то? Нет. Поэтому он за в угол пойдет на любое преступление. У него нет выхода. Вы думаете,
0: это будет
3: проглочено обществом украинским? Вы знаете, Порошенко сам по себе иногда становится неадекватным. Вы заметили в последнее время такое впечатление, что он как-то выпивает зверина. Он бросается на людей, он начинает снимать шапки, йоргать и так далее. Это не характерно для нормального политика, тем более такого уровня. И в данном случае я знаю немножко, так больше с его штаба, как он разговаривает там со своим матом угрозами. Все пишут заявление от Черкасской области, которой я такой мэр города, губернатору 30% твой показатель по выборам по Черкасской области. Он дает этот показатель по районам и забирает заявление о увольнении по собственному желанию, только поставить число. Не дал показатель, уволен. То есть давление сумасшедшее на работников медицины, учителей, работников правоохранительных органов и так далее. Ему нечего делать, он, по сути, является главой преступного синдиката, и поэтому давит по полной программе. Но на Украине есть уже опыт, когда люди выходят после выборов на Майдан, и эти выборы приходится несколько пересматривать. Что произошло, чтобы вы поняли, Украина, которая всегда была электорально поделена на две части, да, приходит там, например, Ющенко или Тимошенко, но серьезное сопротивление в парламенте везде оказывает партия регионов, коммунисты, социалисты или наоборот и так далее. В четырнадцатом году они поняли, что демократическим путем нельзя построить государство антироссии. Они захватом власти дали им власть, забрали суверенитет и уничтожили полностью оппозицию. И в данном случае ребята гуляют. Это внутренняя такая позиция. Вот, честно говоря, американцам одинаково. Будет Зеленский, будет Юлия Тимошенко, будет там Порошенко. Вопрос идет не о том, что они поменяют курс. Помните, Волкер сказал. Не течься себе иллюзиями, это в отношении России, я надеюсь, на выборы. Повестка дня не будет меняться, вопрос идет об исполнении. Конечно, Зеленский это не Порошенко, этот будет что-то там долго думать, философствовать, а время идет. Он нужен негодяй, который бы объявил, как Порошенко, что Россия ареса. Говорил о том, что на Донбассе убивают не собственных граждан, а это гражданский конфликт по сути, а россиян и так далее. Это негодяй, поэтому он им удобен, но вытянуть его уже невозможно. Но и там есть серьезный конфликт между демократами и республиканцами, это тоже надо учитывать. Америка сегодня не имеет единой позиции по Украине. Ну, все-таки вы, вы, вы
0: говорите по поводу того, что Порошенко будет фальсифицировать. Я вас спросил, что у него так много возможностей при условии такого вот сильного кандидата, как Владимир Зеленский, при условии Юлии Тимошенко, да, общ, опытный политик. Неужели он так просто может взять? И все скажут, ну ладно, наверное, действительно Смотрите,
3: него... первое, я уже сказал, ему некуда деваться. Так, это первое. Да? Если бы сказали, ну, есть выход, он будет там... Пятым президентом, который будет тоже участвовать в каких-то цереминальных вещах. Нет, только сидеть. Причем моментально. К нему уже такая похоронная команда собралась, реально. О, не только народ ненавидит, олигархи ненавидят, политики ненавидят, что все будут работать на него. Завтра прилетает его друг. Вот его встретят, Зеленский же сказал, Сакашвили мы встретим. условно говоря, приветствую. Тимошенко, я посмотрю, как он будет смеяться. Он им персонально будет заниматься. А теперь во механизмах. 9 миллионов лишены права голоса. 3,5 миллиона Донбасс. 3 миллиона здесь. 1 миллион 200 – это двойное гражданство в Крыму и так далее. И вот сегодня я получил своего товарища в Чехии. Выстроилась очередь, но ну, чтобы не соврать, ну, где-то метров 600-700 украинцев. Потому что недостаточное количество участков. Он говорит, ты знаешь, за кого они, они против Порошенко. Почему? Люди ненавидят, что он создал 5-7 миллионов рабочих мест за пределами страны. Людей унизил. Они там работают не по специальности. Они бросили семьи. И они еще лишены права голоса. Поэтому это первый механизм. Второй – подкуп. Ведь давали деньги реально. Подождите, я вас что
0: Мы сейчас говорим о тех людях, которые в Европе. Тут, получается, наоборот, Порошенко дал им возможность ездить
3: без виз в европейские страны. Одну минутку без виз это И когда вы работаете вид, да? в украине на выходные в отпуск пожалуйста но форма без виз это принудительная депортация это форма депортации тебе не нравится здесь нет работы вон туда Он не, не поехал туда добровольно отдохнуть выпить кофе сходить в венскую оперу об этом говорил порошенко он приехал туда работать по специальности да вы посмотрите как они укалывают на полях учителя ну, например, в семнадцатом году была определена лучшим учителем одна молодая женщина и так далее. На следующий год уехала куда? В Великобританию. Горшки там э, мыть за старыми людьми, ухаживать и так далее. Что это такое? Поэтому люди ненавидят. А что такое? Мы уехали на работу, а семья осталась. А чем занимаются дети? 40% первое место по детской, детскому алкоголизму. Первое место по коррупции, по бедности. Это о чем идет разговор? Но эти люди это не просто избиратели, это налогоплательщики. 20 миллиардов каждый год перечисляют из России, и с Европы туда. Поддерживают, по сути, экономику. Без этого она бы уже, знаете, упала. И он не дает им голосовать. За что ему благодарить? За развал страны? Дома создай рабочие места, будет благодарить.
1: Вот, кстати, есть реакция уже из Вашингтона по поводу выборов на Украине. Прошедшие сегодня президентские выборы можно считать демократическим. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, которого буквально вот пару минут назад вспомнили. Из Москвы есть реакция главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Он не исключает, что Россия не признает итоги выборов президента на Украине. Позиция России будет зависеть от реакции украинских властей на тысячи жалоб на нарушения в ходе первого тура и итоги второго тура, приводят его слова агентства ТАСС. А либерал-демократы внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагают не признавать в России результаты президентских выборов на Украине. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.
0: Владимир Николаевич, вот украинский политик, напомню, на студии, Владимир Оленико, вот в США сказали, что выборы демократичные. Вы, я так понимаю, не очень разделяете. Конечно, нет. Объясните тогда, пожалуйста, почему вы не хотите признавать того факта, который ваши эксперты признают, ваши коллеги признают и говорят о том, что тот факт, что в выборах изначально участвовал вообще 44 человека, угу. такой, то есть кто, кто мог, кто-то участвует, тот факт, что в лидеры выбился человек ну, из народа, не имеющий никакого политического опыта, угу. вот, по крайней мере, эти два факта говорят о том, что выборы демократичны, опровергните это, пожалуйста.
3: Если вы считаете... Это ну, же. если о количестве, да, то я так понял, что в Америке, когда участвуют два кандидата, это не демократическое государство, так или нет? То есть, количество имеет значение. Это абсурд. Основная группа, это 3-4, которые реально боролась за должность президента. Извините, пожалуйста, сейчас ответьте.
0: Просто, ну, наконец-то пришли какие-то данные из Центра избиркома, первые. Ну правда, тут подсчитано всего лишь 12%. Даже не знаю, тут а о чем герой, говорит, значит, но это... Порошенко набирает двадцать восемь процентов. Зеленский двадцать ну, четыре. Это первые это, данные цикл. Это... Еще раз скажу, что двенадцать сотых только подсчитано, то есть еще очень мало. Но это... эти, эти данные совершенно не соответствуют экзит которые, напомню, значит, Зеленский тридцать, Порошенко восемнадцать.
3: Это, как правило, я уже так, я опыта... Это да, как перебью. правило, это закрытые да. учреждения психбольницы, больницы или, например, заграничные. Они первым уже давно посчитали, потому что там нечего считать. Поэтому дали такие оценки. И, как правило, говорят, ох, власть и так далее. Теперь отношение того, что мы говорили. Дело в том, что мы говорим о влиянии. Да? Ну, например, в государстве за сутки до выборов, как правило, обращается глава государства с призывом, чтобы люди пошли на выборы. Знаете, кто обратился за сутки до выборов в Украине с призывом приходите голосовать, это ваша демократия, это ваше будущее? Посол Соединенных Штатов Мэри Йоновича. Ее называют ласка в Украине Мария Ивановна. Она обратилась. Не обратился посол там Франции. Вы можете представить, что посол России обратился, например, в ША и пригласил всех голосовать по Конституции. Только привык. Это ненормально. Второе. Она и сегодня обратилась. Она обнаглела так, извините меня за выражение, потому что я имею право, она вмешивается во внутренние дела моей страны, что сегодня обратилась и сказала, приходите, вы голосовать будете за будущее. Я спрашиваю, где-то эти слова слышал. Они звучали в 2014 году только от другого посла американского. Он же
0: не, она же не, который не сказала, говорила, за кого голосовать.
3: Что-что? Она же не сказала, за кого надо голосовать. Извините. Когда она говорит «за будущее», да, а что то это? есть такое понятие да. «скрытая агитация». А за кого тогда? А я ж спрашиваю. В 2014 году другой посол призывал «за будущее». Тогда, в 2013-м, украинский народ имел достаток. А сегодня имеет нищету. Первое место по коррупции, развал экономики. Это какое еще она «будущее» призывает? Но она говорит «будущее». Значит, Америка – это будущее. да? Этот путь, который определил тот предыдущий посол. Он сказал «Украине быть». Супераграрным государством, это 15-20 миллионов населения, поэтому уничтожены, Турбоатом, Антонова завод, Харьковские заводы все уничтожили, Южмаш и так далее. А зачем они нужны? Они конкуренты. Вот наш путь. Вопрос возникает, вы найдите мне страну, или, может, Россия такой является, или Беларусь, или европейская, когда от выборы зависят от министра внутренних дел, когда... Послы G7 обращается не к премьеру Гройсману или, например, главе парламента, а он вторым лицом является в Украине в случае отсутствия президента, исполняет обязанности, а к министру внутренних дел с просьбой обеспечить порядок э, 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 таскать, в стране. Это о чем идет разговор? Это полицейское государство. Это говорит о том, что Украина является не субъектом, а объектом международной политики, управляет то, как хочет. Волкер, кто такой? Волкер смотрящий. Я другого не нахожу слова. Он что, официальный представитель Украины? В Украине, чтобы такие вещи говорить, определять политику Украины. Поэтому о чем вы разговор ведете? Конечно, демократично. Ну, Вы бы нервничали, если в забеге на ипподроме участвовали лошади с вашей конюшни. Вы бы очень, очень нервничали. Вот я вам приведу сейчас пример. Будет инаугурация. Назовите этого президента как хотите. Зеленский, Порошенко или Тимошенко. Прозвучат три вещи. Россия агрессор, это обязательно. Мы в НАТО, мы в Европу. Мы на Донбассе будем привлекать кого угодно, только непрямые переговоры. Это что? Правильный подход? Но, это значит, соответствует обычном интересам Украины? то, что от
0: них хотят услышать. Я рискну предположить, что именно это и хотят украинцы, нет?
3: Кто, украинцы? Но если политики Давайте говорят, не будут себе 82% в 82% говорят, что Порошенко ведет не туда. А я же вам говорю не о Порошенке, а о политике. Значит, эта политика не туда. На 50, 57%, на 10% улучшилось отношение к России. Но это же не хочет власть. Дальше. 82% считают, что эти выборы фальсифицированы будут ну социология говорит говорят да мы за зеленскую но победит порошенко вы представляете глубина страха в людей которые говорят ну победит все равно порошенко
1: да, я сейчас снова хотела бы вернуться вот к первым данным цик после обработки 12% сотых процентов протоколов. Это менее одного процента. Примерно две с половиной тысячи человек проголосовавших посчитаны. Порошенко лидирует в первом туре выборов. У него 28,69. Далее идет Зеленский, у него 24,5% голосов избирателей, у Юлии Тимошенко 15 с небольшим процентом голосов. У Бойко он на шестом месте 4,5%. Это первый данный ЦИК. менее 1 процента протоколов вот маленькие, да, чтобы да, да, вы да.
3: поняли, маленькие, подконтрольные, там, где главврач точно проследит, да. там, где послал но ответит. Ну,
0: это человек. Да, 2000, я вот так сейчас. Они да, пример, задают тон, вы
3: понимаете? Вот на этом сейчас начнут, вот, вот видите, видите, и начнут, так сказать, держать хотя да, бы ну... ее на втором, но на достаточно высоких показателях Порошенко.
0: Владимир Николаевич, вот вы говорите о зарубежном влиянии, влиянии США. Мы уже тут до вас обсуждали сериал «Слуга народа», где Зеленский играет главную роль. Я, я воспринимаю этот сериал как в предубранную программу Зеленского, поскольку он, наверное, самую внятную, потому что то, что он собирал там с помощью отзывы с помощью избирателей, он помните, он писал программу всем миром. Мне кажется, в сериале это более четко, нежели на бумаге получилось. Так вот, западным лидерам там не очень, не очень такая хорошая роль, потому что в сериале явно заявлено, что нужно стремиться к более независимой позиции. Угу. Там вот эти вот все товарищи из МВФ, которые пытаются Украину как-то придушить, они в негативном свете. А Зеленский там как раз тот человек, который говорит так, Украина сама по себе, хватит на нас влиять. Может ли это воплотиться в реальном в реальной жизни.
3: В Украине, украинцы говорят так, дай боже нашему отелять его вовка зист". А теперь о чем мы ведем разговор? Вот захочет он и скажет, знаете что? Я же говорил, что хочу встретиться и с Путиным, да? Имеет же право. Говорят, нет вопросов, но только кредиты у нас берете. Ребята, вы должны отдать в этом году 14 миллиардов, а у нас золотовалютных запасов где-то 16. Из них реально что можно отдать 7-8. А дальше же надо брать кредиты. Придите в Путина или в Москве возьмите, а Россия скажет, Третрь отдайте в конце концов. Да и нам надо понять, кто вы. Вы опять будете вот так петлять и так далее. Вы братский народ, или так, попытаетесь использовать наши отношения и добрые отношения к Украине. Поэтому в данном случае им напомнят, если мы тебе не дадим очередной кредит, то пенсионеры выйдут и быстренько поправят. О чем Волкер говорил, я же говорю, повестка не будет меняться, если надо, украинское общество поправит, майданчик организуем, моментально.
0: То есть вы думаете, что даже если Зеленский захочет больше самостоятельно, а у него, я вам он не скажу, вот
3: Нет пока там украинского политика. Что бы делал украинский политик? У меня есть опыт. Я 8 лет был мэром города, и меня президент Кучма не признавал. Но я в той борьбе, которую имел с президентом, не по вопросу личных отношений, бюджета и так далее. Я опирался на народ, на людей, простых людей. Ну, и присматривали за мной. Тут так, хочешь воровать, значит, не надо ссориться с начальством. А если ты хочешь, чтобы была поддержка людей, они присмотрят всегда и так далее. Так вот, если он будет опираться на народ, а он же дальше будет не кандидат обещать, вот только он примет инаугурацию, что надо делать? Если люди увидят, что он пустой... Это какой-то КВН устроили там, смеяться не будут. Поэтому в данном случае он должен объединить украинский народ и сказать, ребята, мы там должны кредиты, так мы вам сейчас напомним. Государственный был переворот, вы прохиндеям отдали деньги, как банк иногда дает по поддельному паспорту. С них и спрашивайте, или мы не будем отдавать, а хотите, давайте на 30-40 лет реструктуризируем. Но если вы нас сейчас заберете, мы нищие голые. Все, но на это надо.
0: пауза последний. Только данные... сумеет
3: ли он имея активы и деньги на Западе, а то я такой смелый, потому что у меня нет счета в западном банке. Если бы был бы, я бы так с вами не разговаривал, поверьте. Ну я даже не знаю, вам сочувствовать
0: или радоваться. Честно, того, что, не что надо. Вас нет я чего-то... например радуюсь. Хорошо.
3: Почему? С... Потому что я имел возможность в свое время, но не от нее отказался. Сейчас последние я новости из Богу. Германии мы сообщим нашим слушателям, кто там
0: на то, что да, присоединился. Да, вернемся
1: к трагической теме с сегодняшнего вечера. Федеральное управление расследования авиационных Прошествия ФРГ начал расследование крушения в Германии небольшого самолета, на борту которого находились двое россиян. При этом прес-служба авиакомпании С-7 подтвердила, что в этой авиакатастрофе погибла акционер. И председатель совета директоров С7-груп Наталья Филева. Она летела на небольшом частном самолете вместе со своим отцом. Ранее полицейское управление Южного Гесана информировала, что двое россиян, предположительно, были среди погибших в крушение небольшого самолета. Самолет марки Эпик вылетел из скана. Шестиместных самолет по неизвестной причине рухнул на поле недалеко от аэродрома, расположенного рядом с коммуной Эгельсбах. Это федеральная семья Гессена и полностью сгорел. В посольстве России в Германии пока не прокомментировали случившееся. Представитель МАК завтра вылетает в Германию на место авиакатастрофы. Идентификация жертв крушения будет произведена также в понедельник или во вторник, заявило ведомство ФРГ. Вот такие печальные новости.
0: Да, там есть еще одна трагическая новость из Германии. Полицейская машина, которая ехала на место этой авиакатастрофы, Астрофа также попала в аварию и там погибли два, два человека. Внимательно следим за всем происходящим, но ну, а пока вернемся к ситуации на Украине. Напомню, что там, по данным Гитпол, ну только им пока можно доверять, потому что ЦИК подсчитал 2000 голосов, говорить пока не о чем. Побеждает Зеленский 30%, Порошенко 18%, у Тимошенко 14%, а у нас в студии, напомню, украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, кстати, по поводу вот независимости. Зеленского много упрекали в связях с Россией, ведь у него был здесь свой бизнес, там, он здесь там, там, да, заработал деньги, своя фирма у него. Это
3: как-то не собирало против него, получается? Но ну, сыграло, потому что он был неискренний, ну, например, не говорил об этом, потом узнали журналисты, это расследование было, потом узнали, что он осуждает в своих ну, выступлениях 95-го квартала смеется над Порошенко офшорами, а сам имеет офшоры, да, он не государственный служащий, но, знаете, уже смак есть, как бы уходить от налогов, что такое офшор? это уходить от налогов, это не платить, поэтому начинать надо борьбу с коррупцией из себя. Вот, если ты не поменяешь свое отношение и не изменишься сам, не надо менять других.
0: Я, Но вы вспомнили... да, Владимир, я, я просто чуть-чуть глубже пытался немножко на это посмотреть. Смотрите, как, если, если возможные связи с Россией, да, ну, по крайней мере, бизнес-связи, о которых говорили, не повлияли на результат Зеленский, он по-прежнему высок. Не говорит ли это о том, что украинский избиратель становится все более лояльным в отношении России, и российский фактор уходит из повестки дня? Вот так, это, да, или да. это
3: слишком глубоко? Нет, немножко? почему? Я вам говорил, что сейчас уже социология сказала, что по сравнению с прошлым годом на 10%, сейчас 57% Очень нормальные отношения, хорошие отношения. Тогда был очень удар информационный, серьезный. И ведь наши отношения были на уровне народной дипломатии. Родственники, близкие, знакомые с некоторыми разговаривали. Говорю, ну позвоните, да? не разговаривали долго. Вы просто поздравьте с 9 мая. Как народ празднует 9 мая? Ведь Порошенко хотел убить эту праздник как память и так далее. Празднует вопреки и так далее. У нас очень, очень много общего. Тем более вот эта попытка уничтожить православие, по сути, и так далее. Народ оказывает сопротивление. Но вопрос идет о другом, о самостоятельной фигуре. Мы же с вами обсуждаем в контексте, вот он играл неплохо президента, это играть роль, а быть президентом это другое дело. Вот я привяжу вам один пример. Сейчас надо ему, как президенту и любому, навести порядок дома, восстановить верховенство права и сказать всем националистическим организациям США, ребята, все снять балаклавы, оружие сдать, и буду пресекать по закону, единственное право применить силу имеет только государство. А я при встрече во Львове слышу от него, ребята, я свой. А, а националистические движения по-прежнему имеют вес на Украине? Конечно. А почему тогда Лешко не в лидерах? Что? Почему Лешко не в лидерах? А при чем тут Ляшко? Вот, например, С-14 под СБУ и Порошенко, это же деньги. Вы думаете, там идейные люди гуляют? Точно так же, как в свадьбе в Маливенке. Помните, когда он говорит, если не будет панатомана золотого запаса, я тоже разбегусь. Или, например, национальные дружины и национальный корпус и так далее, Белецкого. Под кем? Соваком тесно работает и так далее. Они под кем-то. Поэтому это не просто свободно гулящие люди. И сам Лешко, он тоже не самостоятельный. Он с вилами там бегает, как клоун, играет свою роль. Вопрос идет о другом. Ему надо проявить силу, опираясь на народ, навести порядок. Или, например, в районе Донбасса. Ну, что это значит то? С той и с той стороны воюют с одинаковыми украинскими паспортами. Обмен пленными показал. Меняли не чеченцев и там, ну, чукчи, а Меняли, извините, украинцев на украинцев из э, паспортами. Убиваем друг друга. Так надо сказать, братьям, давайте прекратим эту войну. Давайте садиться за стол переговоров. Наем единство, при том, что есть противоречия: нет, не будем убивать. Только за то, что они не хотят быть вместе. Нет, мы должны силы, силы ничего не сделаешь. И поэтому его выступление все помнят на Донбассе. Надо как-то ему объясниться, извиниться, вероятно. Изменить свои отношения. Вот это... Какое выступление вы имеете? Ну, когда он сказал, все, поддержим, а то, даем деньги, он же поддерживал, а то и так далее. Слушайте. Это вы вы... сейчас про кого говорите? Зеленского. Вы можете представить себе, что в гражданском войне есть герои? Но дома отец и мать поссорились, да? Скандалы это. И что, кто-то будет говорить, папа, герой или мама? Это плохой случай. Надо примириться ради семьи и жить, а нет-то расходиться. Вот все. Да, это тем
1: временем появились опорно. обновленные данные обработки протоколов. ЦИК обработал процентов протоколов, но это меньше пятой части процента. Тем не менее, Зеленский обогнал Порошенко в первом туре выборов президента Украины, согласно этим данным набрав 26% голосов избирателей. Ну, напомню, по данным Exit у него 30%. Я вам скажу,
3: вот с моего опыта, где-то после 50-60% мы можем говорить о тенденции. Вот тенденция появится. А это еще, видимо, низко. кто очень медленно считает?
0: Ну, Но я же
3: вам еще раз говорю, там, где небольшие <laughs> участки закрытые, так называемые, они там, ну, 50-30... Болит, либо
0: очень, очень тщательно, либо либо... Нет, ну, в
3: уже давно Хорошо. проголосовали. Влад... Я, вы знаете,
0: Владимир Ильич, я подумал, он говорили про этот сериал «Стого народа», который во многом сделал кандидата в президента Владимира Зеленского, он ведь может и в другую сторону сыграть, потому что слишком уже завышенные ожидания. Конечно. Слишком уже романтичные Конечно. они, а в реальности это не получится. Вот вы... И поэтому Зеленского будут рассматривать под лупой. Как вы только что не так, А как же сериал? Мы же вот здесь, под Прав... сознанием. Прав... Это... Прав... А он в реальности действительно не сможет чего-то Прав... там сделать. Там, он, там где-то а автомат... Если завоеванный там свыр, допустим, да. объяснить, да, ну вот она политик, проженный, хитрый, все это понимает, то Зеленский, который позиционировал себя как честный, единственный... Конечно. Ему, ему конечно, счет будет намного выше.
3: Конечно. И я вам скажу, дело в том, что первые его шаги сразу покажут, что взять власть легко, а удержать ее сложно. Надо реально шагами, конкретными делами подтвердить. Значит, надо трех друзей посадить, если вы хотите бороться с коррупцией по ликванию. Не друзей президента и Порошенко, но я думаю, что будет сакральной жертвой Порошенко первый, если Зеленский победит. Почему? Три-четыре месяца народ будет только смотреть за тем, как его преследуют и так далее. Ну, ему дат какую-то передышку, но все равно... В Украине, чтобы вы поняли, правильно. Значит, от власти всегда требовалось две вещи. Да? Это хлеба и зрелищ. Зрелищ моря. Война ⁇ это самое страшное зрелище. 95-й квартал вообще у власти уже. У власти, условно говоря. А хлеба. Народ же будет требовать хлеба. А как его дать и народу, когда не восстанавливать отношения с Россией? это наши рынки традиционные. Поэтому надо восстанавливать отношения. Поэтому надо приезжать, разговаривать, не ссориться с Европой и Америкой, но не забывать о России. Но вопрос идет, что у вот этой власти поставлена конкретная задача. Вы должны уничтожить Украину. Но, знаете, как ты и сказал, хай наша корова сдохна, бы в соседа дверь». Вот задача стоит. Поэтому надо объединиться с народом. А народ против такой политики. Против. Выборы президента
0: Украины настаивались без системных нарушений, сообщает глава ЦИК. Последний При данный. этом зам
1: главы Центральной избирательной комиссии говорит, что президентские выборы прошли даже лучше, чем ожидалось. В общем-то, если говорить о том, в какой обстановке прошли выборы, я скажу так, намного лучше, чем ожидалось, сказал он в эфире Украинского пятого Расшите, канала. к этой
3: оценке добавлю, Пожалуйста. эпизод из фильма «Операции и другие приключения Шурика». Помните, как там... Команда собралась, говорит, так что будем, что там воровать в складе? Говорит, все уже украдено до вас и так далее. Здесь уже фальсификация произошла и нарушение до того. Приходишь, как бы приличным все, да? Ну, и урны стоят... я... была ли фальсификация,
0: наверное, мы можем это говорить, когда получим хоть какие-то значимые данные, пока там меньше процента, даже меньше полупроцента на бюллетеней. Зеленский заявляет, что не будет собирать Майдан, если проиграет на президентских выборах на Украине. Это, конечно, уже интересное заявление. А как вы думаете, кто-то может собрать Майдан? Нет. А Тимошенко?
3: Нет. Вот смотрите, во-первых, Тимошенко уже сделала заявление до этого, что она Майдан не будет собирать до этого, сутки назад. Сейчас она говорит, что да, там собирает людей и так далее. Что такое Майдан? Это технология американцев. Это поддержка международная. Если бы не было там Макеина, других, кто приезжал, да, мы бы там урегулировали этот внутренний конфликт, а разогревали. Это деньги сумасшедшие, это олигархи должны дать. Причем дали не по команде американского посольства. Это безусловно организационные что, возможности. Перевелись олигархи у вас что ли? Что, дать... что? Перевелись у вас а олигархи? А зачем американцам сегодня там вот такое подымать? Это же, сукины дети не Зачем? Ну, да плохие, но то, за то них тогда не отвечает. победил,
0: в принципе они все. Конечно, от...
3: поэтому да. они говорят: да, хотелось бы лучше исполнителя, потому что вопрос же идет об исполнении. То, что слабее в исполнении Зеленский, потому что он такой, знаете. Ну, молодой, хитренький, не то какой прощалый, а Порошенко. А Тимошенко тоже для них непонятно. Теоретически она как бы такая что единственная мужчина в правительстве, да, как говорили о ней, а реально может оказаться и слабее.
1: Ну, кстати, вот Курт Волкер, как он уже заявил, признает, что эти выборы можно считать демократическими, но добавляет, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, нужно, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса, голоса и что люди, которые проголосовали, это реальные избиратели, добавил представитель Госдепа. Вот такая ремарка.
3: Не верю. Волкеру тем более не верю Но вот смотрите Реально вот меня лишили права И трех миллионов участвовать в выборах да, Предложили в Финляндию приехать Я спрашиваю в отдельных работников посольства Украины здесь с ними знаком Они говорят мы тоже не поедем Это деньги и так далее. Это же неравные условия. Порошенко в шаговой доступности, как и другим, можно проголосовать, не на куда-то уезжать. Второе. Я попробовал зарегистрироваться как кандидат президента. Тоже не дали. Почему? Всем дали, вам не дали? Конечно, сказать. не дали. Отказали в регистрации Причем сказали о том, что вы больше пяти лет проживаете ну, за пределами страны. Я говорю, послушайте, но ну, есть же решение Европейского суда по правам человека, где написано по конкретному делу в Украине и так далее, что если вы не по своей воле выехали или за пределы, то еще вы остаетесь резидентом в политических процессах от 10 до 15 лет. Но оказывается, не только я. Могут и лишить и те, кто работает в Италии более года. Но ну, он же работает. Иногда там по 2-3 года работает. Приезжает только на месяц в Украину. И у Польши и так далее. То есть они лишены права участвовать в выборах. Им разрешено голосовать. Но быть депутатами, там, президентами категорически запрещено. Это дискриминация. Владимир Николаевич, но ведь парламентские выборы скоро, и сейчас, можно сказать, репетиция. Вот как вы считаете, торг
0: начинается уже сейчас, а если он начинается сейчас, тогда в впору договариваться между штабам Зеленского и Тимошенко?
3: Вот смотрите, давайте смоделируем два пути развития. Три. Во-первых, первое, выборы второй тур может и не состояться. Как это? Это реально Порошенко может сделать. Это не проблема. Да, что? А вот это военное вот... положение, провокации и так далее, это не проблема. По закону, Уже было попытки остается... военного положения, и
0: ничем хорошего она Я не Я объясняю.
3: Вот если только вы сорвете выборы да, на 21 апреля, а дальше возникает проблема. Надо в Конституционный суд разъяснение, когда же второй тур начать. Но самое главное, Порошенко остается президентом, пока не придет следующий. Не пройдет инаугурацию. То есть, не имеет значения. Пять лет, шесть, семь и восемь. Это первый вариант. Второй вариант. Порошенко побеждает. да? Тогда он задушит всех буквально. Тимошенко, Авакова и так далее. И максимально использует ресурс, чтобы получить свое большинство парламента. Там есть два пути. Это административные партии проводить максимально. И мажоритарщики. Запомните, еще существует. Деньги дать, купить выборы. Там, на местах, чтобы получить своего премьера. И больше не допускать таких фокусов, когда Аваков говорит, я не первый, но ну не второй человек в Украине. Зачем ему Порошенко делиться властью? Он патологически жаден, я его лично знаю. Он насколько жаден, что он не отдаст ничего. Если придет Зеленский, да, будет какой-то договорняк. Но тогда он будет, знаете, президент без полномочий. Вот люди будут надеяться на него. Ты же обещал. Говорит, так это не я там, правительство. Договоренности. Возможно, какие-то сейчас коалиции между Украине, тремя кандидатами. Я вам скажу так. Элиты способны договориться против, дружить против новой проблем. А сейчас против а Порошенко хорошо. будут все. А против а Порошенко, за... Зеленский и Тимошенко. Та да ничего, там и все остальные. Сакашвили, ну, Вот царь, таким это... может быть образом такого да, Против, да. А за, ведь, ведь парламент это за. Это умение распределить, а значит, и распределить ответственность. Кто будет премьером, да, кто допустим, Тимошенко... будет иметь вкусное министерское, например, кресло финансовое а молодежи. Это Допустим, же Тимошенко
0: признает итоги выборов, пока, она, правда, не хочет этого делать, судя по заявлениям, куда отходят ее избиратели. После первого тура, во втором туре.
3: Вот смотрите, если брать в целом, да, будут заявлять там, Тимошенко или Зелен, или Гриценко, или Бойко, это не имеет значения даже. Даже если не будут заявлять, это тоже не влияет на электорат. Сейчас все поняли, есть шанс свалить Петра. Вот все в обществе поняли. Поэтому электорат не пойдет Порошенко. Там нет того электората, который пойдет в поддержку Порошенко. В основном, это электорат, который пойдет против Порошенко. Значит, поддержит Зеленскую. А вот там есть ловушка. Правильно говорите? Ожидания большие. Ну, как в фильме. Берут фильм, ничего себе, на улицу выглянули. Боже мой, так не так, как в фильме. Там же он обещал с двух автоматов расстреливать, по-моему, коррупционеров, парламент. и так далее. Но да. а ну, это не, не на месте, самом деле, он да. мечтает
0: как бы, об этом, на самом деле он никого в фильме не расстреливает. Да.
3: Ну, вопрос не об этом. Я еще раз говорю, он сформировал те ожидания, которые на деле окажутся нереализуемыми. Но ну. это уже будет вторая эта. Я вам скажу честно, победит Порошенко, Украина будет смеяться до смерти. Это кровь. Это дальше продолжение конфликта. Если победит Зеленский, к сожалению, Украина будет распадаться потихоньку. Почему? Потому что если только люди не почувствуют, вся Украина, что есть центральная власть, сильная, но умная власть, а происходит децентрализация определенная, вы же знаете, что многие мэры городов имеют выше рейтинг, чем все президенты вместе взятые, сегодня которые там, у себя там. И они тоже хотят власти. Так, а если Тимошенко... А если Тимошенко, она более властная, но... но ей объединить будет сложно. Ей будет сложно. Почему? Я еще раз говорю, надо опираться на украинский народ. Если она будет опять советоваться в посольстве, если она будет искать договоренность и с своими оппонентами, это путь в никуда. Надо договориться с народом. Вот договоритесь с народом, встаньте на его защиту. Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1: Да, кто тот его призывал.
3: Я вам скажу, если говорить откровенно, у него опыт существует с точки зрения хотя бы незнания, это правда, да. а так уйти и так То, далее. он будет отшучиваться на все вопросы. Ну, какая, во-первых, будет оценка, это мы посмотрим. Да? Но и сегодня вот такое бравое заявление «я готов, и давайте», он тоже ему добавляет. Но думаю, что не будет дебатов, почему – В парламенте могут блокировать это решение, потому что во время уже избирательного процесса менять правила, это как-то не не в тын, не в ворота. Ребята, вы как-то определитесь, потому что есть кандидаты, которые, если бы я знал, я не участвовал. Или есть кандидаты, например, которые имеют определенный вес, а зачем мне там подтягивать кого-то. Ну, это отдельная тема.
1: Ну, это вот было в числе, во-первых, заявлений самого Порошенко, что нужно устроить обязательно дебаты. Вот
3: ну, Порошенко надеется. Да. Во-первых, он надеется, что он грамотно выстроит. Он, опять же, будет три вещи. Это армия. А что есть Зеленскому сказать? А ничего, да? А ты Вова куда деньги давал? Нет, а я вот армия. Вера, Томас. Он Томас, 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 Томас оточит до сегодняшнего дня. Ну и язык. Вот там как раз к второму э, туру 21-го. Тут порубим вот преподнести ему вот этот закон о языках. Это вообще антинародный, антиукраинский, антиевропейский. Но это пещерная дикость какая-то. Я украинец, я против него. Потому что тот же Порошенко в моих глазах, о антисемиту. Он русофоб, он больше того, он украинофоб, он ненавидит украинский народ. Украиной правят чужие, пришлые и приблудные. Там нет того, который бы переживал за украинский народ. Вот за себя, да, и поэтому мы смотрим. Если мы его не остановим, то реально Украину можно переименовывать э, в Рошен. Но там не будет такая сладкая жизнь, как, как на фабриках.
0: Так сладкая у Понятно. Кстати, Зеленский, между прочим, если вы уж о языке заговорили, слабо, слабо владеет украинским языком. Это, и это тоже
3: не сыграло против, как неудивительно. Люди не обращают. Вот, во-первых, когда вот начали вот такой наезд, вот, ты что не размываешь, и так далее, украинскую мову, во-первых, я вам скажу, и другие там не очень-то разговаривают. Тот же Аваков, если брать язык того же по рубе то надо еще хорошего переводчика. Там Суржик страшный. Но вопрос идет о том, что это уже устали люди. Вот, вот этих штампов, язык и так далее. И реально, вот электорат, давайте будем говорить откровенно, само Зеленск, это электорат его. Это все-таки электорат против всех. Вот у нас нет такой графы против всех. И народ увидел. Если мы не сметем вот эту старую Вардию, да, что будет впереди, посмотрим. Но точно не будет так, как при этих. Тут как, э, не, знаете, не меняй одного и второго, все равно сумма э, не меняется. А там, может быть, что-то будет другое. Ну, фильм сыграл свою роль. Да. Вопрос, сыграл там, вот такой в, решительный, вопрос, там, как боевой. дальше отзовется. А выступление в 95-м квартал. Это уже не боимся Порошенко. Да, мы его. Народ говорит, вот это да. Но это шутки. Это гротеск. А жизнь это другое. Интересно, а про Коломойского так можно пошутить? М? Про Коломойского так можно пошутить? Они пытали, они шутили там немножко про Коломойского. Нет, вот так, так, так вот, как помните, был похороны были по Порошенко.
0: Вот, нет, делим. нет, нет. Вот нет, так можно про Коломойского
3: и так далее. Там разрешено кое-что сказать, но с такой выгодой, что неплохо в этих шутках смотрелся тот же Коломойский. А Порошенко полностью... А вы скажите, свое отношение к Коломойскому вообще украинскому имуществу какое сейчас? Сейчас? Да. Но он обижен, потому что реально он отдал все. Он реально отдал все. Ну, он возглавил область, он финансировал батальоны, Днепр и так далее. Он, по сути, поддержал Порошенко и прочее, прочее. Но когда Порошенко увидел, что он начинает быть вторым в государстве, да, он ему не нужен. О, то мы же потом когда-то говорили с вами да у него там батальоны да там ничего ему не сделаешь у нее и деньги Ну, когда его вызвали посольство а против шестого флота американского сложно выставлять несколько батальонов националистов и сказали так надо и мы видели как он за круглым столом с Порошенком поблагодарил его за службу отдал приват Нет, это это приват я а
0: какое отношение в обществе украинском сейчас коломойскому да? А в обществе всех олигархов не любят. В том числе. Всех и... не любят. Да. И, и, и опять же, я
3: тоже не сыграл против Зеленского. Э, ведь
0: ведь Коломойский зачем? Зачем ты поддержал Зеленского в ходе предвыборной кампании?
3: Прямо вы, вы знаете, вот я вам еще раз говорю, если, бы, может быть, не было Коломойского и так далее, может быть, и 50, и 40 процентов. Вот давайте будем говорить откровенно. Вот смотрите. При 82% когда ненавидят, когда зашкаливает негативный рейтинг самого Порошенко: 73%, да, знаете лидера, какой должен быть рейтинг, за 50%. Вот я приведу вам параллель: Армения, Пашинян, да. зашкаливает. Но это то, что он стал лидером большинства. А здесь, да, какой-то, но это не большинство. Вот если бы этого все не было, люди еще поверили. Да, то за 60%, а что такое за 60%? С народом я. А вы кто такие? А сейчас ему надо еще народ подтянуть, который поверит, что все то, что он на экране говорил, он выполнит. Потому что играть и быть – это разные вещи.
1: Да, ЦИК Украины еще подсчитал несколько бюллетеней. Несколько, буквально, сейчас в смысле, третий, несколько. Да, да, буквально несколько. да Третья часть процента протоколов обработана. Зеленский лидирует, у него 28,45%. Вот так вот с каждым шагом вот все больше, больше я бы им больше.
3: рекомендовал бы все таки ну, вот шампанское по я вам скажу сейчас штабы не спят одни работают по счете другие в договорняке о, завтра думают о том как встрете с саакашвили он добавит капитально добавит
0: добавит голоса зеленского
3: во первых он сказал без всяких условий объединиться вокруг Зеленского. Без всяких условий. Убрать Порошенко. А, То есть а, он как опытный... Сакашвили
0: Саакашвили прислушиваются по-прежнему украинские избиратели? Несмотря на Знаете, все эти Саакашвили иногда на мо... эпизоды. Ситуация, да. Саакашвили,
3: на мой, э, на мой взгляд, такой опытный корабельный кот, который точно знает, как и куда бегут корабельные крысы. И он понимает, что давайте уберем эту барыгу, а потом договоримся. Потому что и сам э, Сакашвили не хочет потерять свое влияние в украине он его постепенно конвертирует во влияние в грузии но он здесь заработает деньги он попытается финансировать там проекты и так далее он во первых еще нужен американцам но посмотрите на судьбу саакашвили он более успешный чем порошенко выполнял все выполнял и войну организовал и так далее и реально реформировал как он говорит и суды и прокуратуру но убежал своей страны а порошенко кто Всегда американцы относились так, использовали, выбросили.
1: У нас тридцать секунд осталось. Спасибо
3: большое, спасибо вам огромное. Напомню, что у нас
0: в студии сегодня был украинский политик Владимир Оленник. Мы внимательно следим за выборами на Украине, за ходом подсчета голосов. Пока еще да, совсем мало а подсчитано бюллетеней, но мы продолжаем ждать и надеяться. Встретимся с вами через несколько минут в следующем часе. Напомню, что по итогам экзит-пол лидирует Зеленский. У него более 30%. На втором месте Порошенко семнадцать 17,8%, Тимошенко четырнадцать.